0: السلام علیکم و الله وبركاته وبرکاتہ نحمد و نصلی الكريم رسول أما بعد اماباد بالله من الشیقن الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الرحیم ربشرََََََََََحلی صدري ويسر علی عمرى وحل العقدم وسانی افقہ قولی
1: خوشی لو خوشی وتیل بہاری الحما فکسال
0: قرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم غیر اللہ کے عجز اور کمزور ہونے کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے جو صورت الحج کی آیت نمبر سیونٹی تھری میں بیان ہوئی ہے ارشاد باری تالا ہے
1: وَإ يَُذُهُ مُذّبَابُ شَيْئَّ يَسْتَن قِذُوه مِنْ بَعُْفَ قالِبُ وَمَطلوبََ ماَا قَدَذُ الله
0: ایک مثال بیان کی جا رہی ہے پس تم اسے غور سے سنو بے شک وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی اور اگرچہ وہ سب اس مقصد کے لیے جمع ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا اور جس سے طلب کیا جاتا ہے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا بہت زبردست ہے اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں یہ مثال سورت الحج میں بیان ہوئی ہے سورۃ الحج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے چیزیں توحید کے اثبات میں اور شرک کے ابتال میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں ذالک بِاَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ اور یہ کہ بے شک اللہ ہی بے حد بلند اور بہت بڑا ہے پھر اسی طرح آمبر سیونٹی ون میں فرمایا ون دلّاہ بہ سلطانہ وما علیہ سلحم بہ علم وما ظالمین من نصیر اور وہ اللہ کے سوا جس چیز کی عبادت کرتے ہیں اس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور جس کا انہیں کچھ علم نہیں ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں تو ان دونوں آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے غیر اللہ کو پکارنے کو باطل ثابت کیا ہے اور ان کی کمزوری کو بیان کیا ہے اور اس کے بعد پھر ان معبودان باطلہ کی کمزوری اور بے بسی کو ذکر کر کے کہ جن کی اللہ کے سوا پرستش کی جاتی ہے یا جن سے دعائیں کی جاتی ہیں ایک ایسی مثال کے ذریعے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جس کو دیکھا جا سکتا ہے محسوس کیا جا سکتا ہے جس کو سمجھا جا سکتا ہے اور مثال بیان بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ چیز جو دیکھی نہ جا سکتی ہو اس کو دیکھی جانے والی چیز کے ساتھ مزید واضح کیا جائے تو ارشاد باری تالا ہے یا او الناس اے لوگو یا او یہاں تین چیزیں جمع ہے یا او اور ہا قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر یا کا لفظ صرف آتا ہے لیکن یہاں پر یا اوہا کا لفظ آیا ہے یعنی اس کے اندر تاکید پائی جاتی ہے اور مبالغہ پایا جاتا ہے ان میں سے ایک یا ہے جس میں تمبی ہے اور ہا میں بھی تمبی کا انصر موجود ہے علی بن ابھی طالب سے مروی ہے رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ یا کا لفظ نفس کو پکارنے کے لیے ہے ایو کا لفظ دل کو پکارنے کے لیے ہے اور ہا کا لفظ روح کو پکارنے کے لیے ہے مطلب کیا ہے کہ جب یا ایوہا کہا جائے تو انسان پھر اپنا نفس اپنا دل اپنی روح سب کے ساتھ حاضر ہو جائے پوری طرح توجہ کرے مکمل توجہ تو قرآن مجید میں جب یا کہہ کہ کے کبھی کوئی حکم دیا جاتا ہے تو ایک طرح سے اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کبھی تو کسی چیز کا حکم اس کے بعد ملتا ہے اور کبھی کسی چیز سے روکا بھی جاتا ہے لیکن بنیادی طور پر یہ سامے کو سننے والے کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے سمجھانے کے لیے مخاطب کرنے کے لیے جیسے قرآن مجید کے آغاز میں ہی آتا ہے یا ائی نا سو ربکم اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو اسی طرح یا ایوہا کا لفظ ایمان والوں کے لیے بھی آتا ہے یعنی عمومی خطاب ساری انسانیت کو بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ اور اہل ایمان کو بھی جیسے یا اوہ لدین امن تو یہاں پر فرمایا یا او الناس اے لوگو اناس کا لفظ جو ہے یہ اناس سے ہے حمزہ کو حزف کر کے اس کے عوض الفلام لایا گیا ہے اناس اور باز کے نزدیک یہ نسی سے ہے اور اس کی اصل انسیان تھی اور باز کہتے ہیں یہ ناسا ینوسو سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مسترب ہونا تو یہاں پر مراد انسان ہے تمام انسانوں کو خطاب ہے اب و لو آخر سب کے سب مرد عورت بڑے بوڑھے سب کے سب مومن کافر جو بھی تو یا او ہناس اے لوگ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے ایک مثال مقرر کی جا رہی ہے فستم یو اس کو غور سے سنو یعنی ایک چیز بیان ہونے کو جا رہی ہے اس کی طرف پوری توجہ کرو اگرچہ اس میں جو چیز بیان ہوگی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے لیکن اس سے پہلے سننے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ پوری طرح غور سے سنو ایک ہوتا ہے سماع سننا اور ایک ہوتا ہے استماع جو غور سے سننے کے لیے آتا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا نہ لم بیما یس طستم اون علیک تو لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس سے یہ سنتے ہیں اسے ہم خوب جانتے ہیں تو فسط می یعنی اس کو غور سے سنو غور سے سن کے پھر اس پر غور و فکر کرو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اس کا فہم حاصل کرو دل روح اور اپنے ہر چیز کو حاضر کر کے سنو اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرو تمہارے دل غافل نہ ہو تمہارے کان سنی انسنی نہ کریں اعراض نہ برتے بلکہ پوری توجہ کر دو اس طرف کیا ہے وہ بات جس کی طرف اس طرح متوجہ کرایا جا رہا ہے وہ کیا مثال ہے فرمایا ان تد اون مندون بے شک وہ ہستیاں یا وہ لوگ یا وہ چیزیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تدنا تد کا لفظ جو ہے دعا یا سے ہے دعا ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سائت میں یہاں ادعا سے مراد دعائے عبادت ہے جبکہ یہ مانگنے پر بھی مشتمل ہے کیونکہ قرآن مجید میں دعا کی دو قسمیں ہیں ایک دعائیں عبادت اور ایک دعائیں مسئلہ ایک ہے عبادت کی دعا اور ایک ہے مانگنے کی دعا تو مانگنے کی دعا کیا ہے کہ انسان اللہ تعالی سے دنیا آخرت کی جو بھی کوئی بھلائی مانگتا ہے اس کو دعائے مسئلہ کہتے ہیں کہ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور دعائیں عبادت یہ ہے کہ براہ راست سوال نہیں کرتا لیکن پرستش کا کوئی بھی کام کرتا ہے سجدہ کرتا ہے ذکر کرتا ہے یعنی اپنی زبان قال سے یا زبان حال سے اپنے رب سے ایک طرح سے طلب کرتا ہے کہ اللہ میری عبادت قبول کر لے یعنی قرآن مجید میں ہمیں اللہ سبحان و تعالیٰ ہی کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے سوا کسی اور سے دعا مانگنے سے منع کیا گیا ہے اسی طرح ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے کسی اور کی عبادت سے روکا گیا ہے جیسے یا کا نا و اور کا تو آپ دیکھیں کہ دونوں چیزیں نابودو اور نسئین ساتھ ساتھ آ رہی ہیں ایک میں عبادت ہے اور ایک میں سوال ہے مدد طلب کی جا رہی ہے تو بہرحال اللہ سبحان و تعالی انسانوں سے کیا چاہتے ہیں کہ فد اللہ مخلسی اللہ الدین اللہ کو پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہو کر اور جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے ان کی مثال سورت الحکاف میں کو جوں دی گئی عبادترین اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کریں اور وہ ان کے پکارنے سے بھی بےخبر ہے اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے الٹا اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ قتل یہ نہیں چاہتی کہ خالق کو چھوڑ کر ان کی عبادت کی جائے یا ان سے دعائیں مانگی جائیں تو یہاں پر ان الدین اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ جو بھی کوئی ہے دونوں کا مطلب ہوتا ہے اس سے کم یعنی اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی کوئی ان کے جھوٹے معبود ہیں خود ساختہ الہ ہے پتھر ہیں یا درخت ہیں یا ستارے ہیں یا سیارے ہیں اگر دیکھا جائے تو انسان نے کس چیز کو چھوڑا کہ اس کو نہیں پوجا انسانوں نے آگ کو پوجا انسانوں نے سورج کو پوجا انسانوں نے درختوں کو پوجا انسانوں نے پانی کی ورشپ کی انسانوں نے مٹی کے اور پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کی کی ستاروں کی سیاروں کی, سیاروں کی، ہر چیز کی جانوروں کی سانپ کی گائے کی معلوم نہیں کس کس چیز کی ہزاروں نے لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں اوبجیکٹس کی اللہ کے سوا لوگوں نے عبادت کی ان کو پکارا اپنی ضرورت میں تو یہاں پر ان سب کی طرف من دون اللہ من دون اللہ میں اللہ کے سوا جو بھی چاہے پیغمبر ہوں فرشتے ہوں کوئی بھی مخلوق ہو سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں ان سب کی حقیقت کیا ہے لئی یکخلقو زبابن وہ تو ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکیں گے یخلوق خلق یخلوق مزارے کا سیگا ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں کا مانا پایا جاتا ہے اور خلق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا ایجاد کرنا اور ذبابن جو ہے اس کا روٹ زال با با ہے یہاں زباب کا معنی مکھھی ہے شہد کی مکھھی اور بھیڑ وغیرہ پہ بھی بولا جاتا ہے یہ لفظ اور زباب الع کہتے ہیں آنکھ کی پتلی کو کیونکہ وہ شاید اپنے شکل کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ مکھی سے ملتی جلتی ہے یعنی اس کے اندر سے بھی جیسے شوائیں سے نکلتی ہیں یا ایک لائنے سے نکلتی ہیں اسی طرح تکلیف دینے میں بھی مکھی کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے زباب السف تلوار کی زباب اسی طرح جو شخص بہت تنگ کرتا ہو اس کو بھی عربی میں زباب کہہ دیا جاتا ہے یعنی کہ مکھی کی طرح میرے پیچھے پڑ گیا زبا تو ملک چیز کے ہلنے کی آواز کو کہتے ہیں زبا اور پھر اس سے بطور استعارہ حرکت اور اشتراب کے معنوں میں بھی آتا ہے اسی لیے مذبذبین زبی نہ بیچ میں لٹک رہے ہیں نہ ادھر جا رہے نہ ادھر جا رہے معلق ہیں ہمیشہ مسترب رہتے ہیں کبھی مسلمانوں کی طرف جھک جاتے ہیں کبھی کفار کی طرف جھک جاتے ہیں تو جو شخص ڈاوڑ ڈول ہوتا ہے جو شخص بے چین ہوتا ہے اس کو بھی اسی سے تشبیح دی جاتی تو مکھی کو زباب کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جہاں بیٹھتی اس کو اڑا دیا جاتا ہے اس کو حرکت دی جاتی ہے بگا دیا جاتا ہے اور پھر یہ کیا کرتی پھر واپس آ جاتی ہے پھر اڑایا جاتا ہے دودکار دیا جاتا ہے پھر لوٹ آتی ہے تو اسی وجہ سے اس کا نام زباب ہے تو غیر اللہ جو ہیں اللہ کے سوا جو بھی کوئی ہے وہ تو ایک مکھھی بھی نہیں بنا سکتے مکھھی بنانے کی بھی ان کے اندر قدرت طاقت استطاعت، حیثیت نہیں اور یہاں ذبابن کا لفظ نکرہ آیا ہے یعنی نکرہ مفرد کے معنی میں بھی ہے یعنی ایک مکھھی بھی نہیں بنا سکتے کوئی مکھھی بھی نہیں بنا سکتے کسی قسم کی مکھھی و لو لہ خا وہ سارے مل کر اکٹھے ہو کر بنانا چاہیں یعنی سارے انسان جن ملائکہ دیگر مخلوقات ساری کی ساری کائنات کی قوتیں جمع ہو جائیں من دون اللہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں تو سارے مل کر اپنی طاقت لگا کے زور لگا کے بھی وہ مکھی نہیں بنا سکتے اب دیکھیں انسانوں نے جہاز بنا لی ہے سب مرینز بنا لی بڑی بڑی فیکٹریاں لگا لی لیکن مکی نہیں کوئی آج تک بنا سکا یہ چیلنج باقی ہے جیسے قرآن کے لیے چیلنج کیا گیا تھا نا ایک آیت ہی بنا لو کوئی نہیں لا سکا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں مکھی بنانے کے لیے چیلنج کیا کہ ایک مکھی بنا کے دکھاؤ کوئی نہیں بنا سکا تو مطلب یہ ہے کہ جن بتوں اور شریکوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے یعنی جن جن کو تم پوجتے ہو تمہارے پتھر کے بت ہو یا مورتیاں ہوں لکڑی کے ہو زمینی ہو آسمانی ہو جو بھی مخلوق ہو اس سب کے سب آجز ہیں اور اگر سارے مل کے بھی نہیں کر سکتے تو اکیلے اکیلے کیسے کر سکتے ہیں کوئی ایک بدھ کوئی ایک فرشتہ کوئی ایک جن کوئی ایک انسان تمہارا بڑا بزرگ جس کے اوپر تم سہارا رکھتے ہو توکل کرتے ہو کہ یہ تمہاری حاجت روائی کرے گا مشکل کشائی کرے گا کوئی بھی نہیں کر سکتا اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبان و تعالیٰ کسی اور چیز کی بھی مثال دے سکتے تھے لیکن خاص طور پہ مکھی کی دی کیونکہ کمزور بھی ہے ح بھی ہے ناپسندیدہ بھی ہے یعنی ایک بالکل گئی گزری چیز ہے اللہ کی قدرت کے کہانے میں تو بہت بڑی بڑی چیز ہے اللہ تعالی نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم ہاتھی بنا کے لاؤ شیر بناؤ یا آسمان بناؤ یا زمین ایک بنا کے لاؤ نہیں ایسی کوئی نہیں سب سے حقیر کمزور بے وزن سی چیز وہ بنا کے دکھاؤ چھوٹی سے چھوٹی چیز بنا دو لیکن کوئی نہیں بنا سکا فرمایا وسلب ہو سی ان لا یسن قز ہوگا مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے سلب جو ہے یہ لام کی سکون کے ساتھ ہے سلب سلبی یسلب کا مطلب ہے تیزی کے ساتھ کوئی چیز جھپٹ لینا زبردستی لینا ڈاکو جیسے ہوتے ہیں تو وہ سنیچ کر لیتے ہیں بیگ کھینچ لیتے ہیں یہ کوئی اور چیز ہوتی تو لے کے اڑ جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں تو زبردستی چھیننے کے لیے لف سلب استعمال ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ مکھھی جو ہے اسی طرح حملہ ہوتی ہے جیسے اچانک آ کے بیٹھتی ہے اور جلدی سے چوس کے کچھ فوراً اڑ جاتی ہے یعنی اچانک آئی اچکا جھپٹا گئی یا اخذ نہیں کہا کہ وہ لیتی ہے نہیں یا اکول بھی نہیں کہا یا شرب بھی نہیں کہا یسلب یسلب و مزاب شائع کہ جب وہ ان سے مکھھی کچھ جھپٹ کے لے جائے کوئی بھی چیز لا سن قزو ہ من ہوں تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے یہ یس تن قزو ہُ انقاد ہے نون قاب زال اس کا مادہ ہے کسی خطرے یا ہلاکت سے خلاصی دینا اس کا مانا ہوتا ہے وکنت ملا شفا حفرت من انار فن قزا منہا تم آگ کے گڑے کے کنارے پہنچے ہوتے اللہ نے تمہیں سے بچا لیا چھڑا لیا نکال لیا تو اس تقاضا کا کیا مطلب ہوتا ہے استفال سے ہے نجات دلانا چھڑوانا اور یہ مبالغے کے لیے آیا ہے حروف کی کثرت کے ساتھ یعنی مکھھی جو تم سے زبردستی چھین کے لے جاتی ہے تم اس کو کسی طریقے سے واپس بھی نہیں لے سکتے یہ سارے باطل معبود جو ہیں اتنے بے بس ہیں اتنے آجز ہیں اتنے کمزور ہیں کہ یہ اول تو مکھھی بھی نہیں پیدا کر سکتے اور مکھھی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے مکھی ان سے کچھ لے لے تو وہ واپس بھی نہیں لے سکتے تو سوچو اس بے بسی اور کمزوری کے بارے میں کہ جو اتنا کمزور ہو اتنا بے بس ہو اس کو معبود کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کو تم اپنا الہ کیسے سمجھتے ہو اس کی عبادت کیوں کرتے ہو اس سے کیا مانگتے ہو وہ تمہارے لیے کیا کرے گا وہ تو مکھھی سے بھی چیز نہیں چھڑا سکتا اپنی واپس نہیں لے سکتا تو وہ کوئی چیز کیسے تمہیں پرووائڈ کر سکتا ہے تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے تو یہاں ان کی بے بسی اور عقل کی کمزوری کی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ پتھروں اور بتوں کو معبود بنا لیتے ہیں یا اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرتے ہیں یا اس سے دعا کرتے ہیں تو وہ دراصل عقل کے نہایت کمزور ہیں ان کو بات سمجھ جانی چاہیے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد بت ہیں جن پر پوجنے والے جعفران اور شہد وغیرہ لگاتے ہیں یا ان کے سامنے کھانے کی چیزیں سجا کے رکھتے ہیں اگر آپ کو کبھی کسی مندر وغیرہ جانے یا دیکھنے کا اتفاق ہوا تو مورتیوں کے آگے فروٹ وغیرہ اور کھانے کی چیزیں پڑی ہوتی حالانکہ انہوں نے کھانا کچھ نہیں ہوتا وہ چڑھاوا ہوتا ہے ان کے نام کا ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی یہی کرتی تھی اب کیا ہوتا تھا اس زمانے میں اس طرح کوئی بند قسم کے گھر تو نہیں ہوتے تھے چیزیں کھلی ہوتی تھی تو انسانوں کے ساتھ مکھیاں بھی اندر گس جاتی تھی مندر وغیرہ میں ان کی عبادت گاؤں میں اور وہ جا کے بتوں کے سر پہ بیٹھ جاتی تھی اور وہ شہد چوستی تھی جو کھانے وانے رکھے ہوتے تھے ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی تھی اب یہ سارا سین وہ دیکھتے تھے تو ان کو سمجھ آتی تھی کہ ہاں یہ تو ہوتا ہے یعنی جو چیز انسان نے دیکھی ہو نا وہ جلدی سمجھ میں آتی تو اللہ سبحانہ و نے ایسی چیز کی مثال دی کہ یہ مکھھی جب آ کے تمہارے بت کے سر پہ بیٹھ کے اس کا رس لے کے چلی جاتی ہے تو وہ تو پلٹ کے اس سے اپنی وہ چیز بھی چھوٹی سی چیز بھی نہیں لے سکتے مکھی کتنا کچھ لے جا سکتی ہے لیکن تم تو وہ بھی نہیں واپس لے سکتے تو بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام حشرات اور کیڑے مکوڑوں میں سے صرف مکھھی کو خاص طور پر بیان کیا ہے اس کی حکارت کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے قابل نفرت ہونے کی وجہ سے اور ان کی کثرت کی وجہ سے کہ ہر جگہ نظر آتی ہیں آسانی سے ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کے اس عمل کا ہر کوئی مشاہدہ کر سکتا ہے ہر کوئی یہ مثال سمجھ سکتا ہے اگر کسی ایسے کیڑے مکوڑے کا ذکر کیا جاتا ہے جو کسی ایک علاقے میں پائے جاتا ہیں اور دوسرے میں ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر لوگوں کو سمجھ نہ آتی لیکن مکھھی تو ہر جگہ ہی ہوتی ہے اور کئی قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں ضعف الطالب والمطلوب کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی دا ضف جو ہے یہ رائے کی کمزوری کے لیے بھی بولا جاتا ہے جسمانی کمزوری کے لیے بھی حالات کی کمزوری کے لیے بھی جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وہ علیم ان نفی اور اس نے جان لیا کہ تمہارے اندر کس قدر کمزوری ہے ضعف الطالب طالب کا لفظ چاہیے طلب سے طلب کا مطلب ہے حاجت روائی کرنا مفسرین کہتے ہیں کہ طالب سے مراد بت اور مطلوب سے مراد مکھی یعنی جب مکھی بوتوں پہ بیٹھتی ہے تو बुत اس मक्खी سے جو مطلوب ہوتی ہے وانٹیڈ ہے کہ وہ سلب کر کے چھین کے لے گئی کچھ بھی نہیں لے سکتی یعنی بت اور مورتیاں کمزور ہیں کہ مکھھی ان سے جو چھین کے لے جائے یہ ان سے چھڑا نہیں سکتے اور مکھھی بھی کمزور ہے کیونکہ مکھھی ایک کمزور چیز ہے تو ایک رائے یہ ہے کہ تالب سے مراد بوت اور مطلوب سے مراد مکھی کہتے ہیں نا فلاں مطلوب ہے پولیس کو مطلوب ہے یعنی اس نے کچھ جرم کیا ہے اب وہ مطلوب ہے تو ایسے مکھھی نے جرم کیا ہے اب مکھھی مطلوب ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ طالب سے مراد پرستش کرنے والے دعائیں مانگنے والے جن کو کچھ حاجت ہیں اور وہ چاہتے ہیں ان کی حاجت روائی کی جائیں اور مطلوب سے مراد وہ بت ہیں جن سے وہ چاہتے ہیں کہ مطلب حاصل کیا جائے جن کی اللہ کے سوائے یہ عبادت کرتے ہیں جن سے دعائیں مانگتے ہیں تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تم ان معبودوں سے کیا مانگتے ہو وہ تو خود کمزور ہیں وہ تو خود کسی قابل نہیں ہیں تم ان کی بے بسی کو نہیں دیکھتے ان کی کمزوری کو نہیں دیکھتے وہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں تمہارے لیے کیا کریں گے یعنی جب تم ان معبودوں سے کچھ مانگتے ہو تو تم بھی کمزور ہو عقل کمزور ہے اور جن سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور ہیں وہ کچھ دینے پہ قادر ہی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبان کے سوا سب ہی کمزور ہے یا حمید اے لوگ تم سب اللہ کے محتاج اور اللہ غنی ہے تعریف والا ہے چاہے کوئی انسان ہو چاہے کوئی بزرگ ہو اولیاء ہوں چاہے جنات ہوں دیو ہوں اسی طرح فرشتے ہوں کوئی بھی مخلوق ہو سب کے سب کمزور ہے اور جن سے تم مانگ رہے ہو وہ تو ویسے ہی بہت کمزور ہیں اور اگر دیکھا جائے اس کائنات میں ان ساری چیزوں پر اللہ تعالی نے انسان کو فوقیت دی ہے نا ملکت کر رم بنی آدم بنی کو ہم نے عزت بخشی اچھا بنی آدم کا حال کیا ہے آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہمارے اوپر مکھھی بیٹھ جاتی ہے نا تو ہم اس کو ہٹاتے پھر پھر تنگ کرتے پھر ہم کسی کو آواز دیتے ادھر آؤ مکی کو بگاؤ یہ مکی مارو اور خاص طور پر جو جتنا بڑا ہوتا ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی بڑا وہ خود اٹھ کے مکی کو نہیں بگاتا نہ مارتا وہ کسی اور کو بلاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں یہ تو ایک مکی کا سیناریو ہے نا لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا میں مضبوط سے مضبوط بادشاہ ہواریوں کے محتاج ہوتے ہیں ان کے بغیر وہ چل نہیں سکتے یعنی جو ان کے وزیر اور جو ای مملکت ہوتے ہیں پھر اسی طرح وہ فوج کی ضرورت مند ہوتے ہیں لشکروں کے پھر ان کو مال چاہیے ہوتا ہے حکومت چلانے کے لیے یعنی کتنی موتاجیاں ہوتی ہیں ایک بادشاہ کے لیے بھی تو ایک عام انسان تو پھر ہے ہی محتاج اس کو تو اور بھی زیادہ کمزوریاں لاحق ہیں پھر آپ دیکھیے کتنا بھی اسٹرانگ سے اسٹرانگ انسان ہوتا ہے نا وقت آتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے آپ فیزیکلی کتنے اسٹرانگ ہو بیماری آپ کو لٹا دیتی ہے کووڈ جیسی ترین چیز آپ کو بے بس کر دیتی ہے پھر آپ دیکھیے کہ آپ کتنے بڑے عالم ہو بعض وقت کسی معمولی انسان کا چھوٹا سا سوال آپ کو آجز کر دیتا ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا آپ کتنے ہی ایموشنلی اسٹرانگ ہوں ایموشنلی لیکن آپ کے اوپر ایسی کیفیات آ جاتی ہیں کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو ہوا کیا آپ کو انجانا سا ہم و غم لاحق ہو جاتا ہے جس کو دور کرنے کے لیے آپ کو وتاسو بالحق وتاسو بے صبر کی ضرورت پڑتی ہے آپ ایسے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کو اٹھائے حالانکہ آپ کل تک دوسروں کے ہاتھ پکڑتے رہیں یہ تو انسان کی کمزوریاں ہیں اور اسی طرح باقی بھی جتنی مخلوق ہے سارے کے سارے کمزور ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ عملی مثالیں بھی دنیا میں ملتی ہیں ایک انگریزی اخبار ٹائمز اف انڈیا کا 11 مارچ کی خبر نظر سے گزری حیدرآباد میں بدھا کی مورتی سٹیچو لگانے کا منصوبہ بنایا گیا اس پورے منصوبے کی لاگت 58 کروڑ 58 لاکھ روپیہ تھی صرف مورتی کی لاگت 80 لاکھ روپے تھی یہ مورتی نہایت احتمام سے بنوائی گئی اس کا انشورنس 3 کروڑ 7 لاکھ روپیہ تھا تیاری کے دوران महाराष्ट्र کے چیف منسٹر ڈاکٹر चन्ना ریڈی روزانہ اس کے के کے لیے جاتے تھے اس مورتی کا وزن تقریباً تین سو ٹن تھا اور وہ پچہتر فٹ اونچی تھی دس مارچ نائنٹین نائنٹی کو بدھا کی یہ مورتی حسین ساگر جھیل کے کنارے ایک مخصوص کشتی پر رکھی گئی اس کو جھیل میں آدھے کلو کا سفر کر کے مکرم مقام پر پہنچنا تھا دوسری طرف جہاں اس کو نصب کرنے کے لیے ایک مخصوص پلیٹ فارم بنایا گیا تھا اس پلیٹ فارم کی تعمیر پر دو کروڑ بتیس لاکھ روپے کی لاگت آئی تھی مگر جب کشتی جھیل کے درمیان پہنچی تو وہ اندر پانی آ جانے کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے ڈوب گئی مورتی سمیت آٹھ آدمی بھی سات میٹر نیچے پانی کی طرح میں چلے گئے تو آپ دیکھیے یہ زندہ مثالیں عبرت کی مثالیں اللہ سب تعالیٰ دکھاتے ہیں ہمیں تاکہ انسان ہوش میں آئے انسان اللہ کو چھوڑ کر جب کسی اور چیز کو اپنا سہارا بناتا ہے اس کو مقدس سمجھتا ہے حالانکہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی کچھ لوگ کبر والوں کے پاس چلے جاتے ہیں کچھ لوگ نیک بزرگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ان کی دعا تو ضرور قبول ہوگی ان کے پاس چلے گا تو کام ہو ہی جائے گا اس طرح کا کوئی بھی خیال انسان کے اندر کسی مخلوق کے بارے میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ سبھی کمزور ہے انتغل فکرا او اللہ جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا وہ کسی کی, کی کیا کر سکتا ہے اصل طاقت اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے آپ دیکھیے کہ اس کی تخلیق میں سے ایک معمولی چیز جو ہے وہ اتنی بے مثال ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ خالق خود کیا ہے لیکن انسانوں نے ماں قدر اللہ حق قدری ہی انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ حق تا قدر کرنے کا یہ ناقدری کیسے کی اس کو چھوڑ کے جو سب کچھ کر سکتا ہے اوروں کو پکارنا شروع کر دیا اوروں کے در پہ جانا شروع کر دیا اوروں کے آگے سر جھکا دیا اوروں کے آگے ہاتھ پھیلا دیے اوروں پہ بھروسہ کیا اوروں کو سہارا بنایا یہی اصل ناقدری ہے یعنی اللہ ہی کا حق ہے لہ داوت الحق اللہ ہی کو پکارنا بر حق ہے کہ اسی کو پکارا جائے وہی وہ دیتا ہے تو بات یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی لوگ قدر و منزلت پہچانتے ہوتے تو کبھی اس کا کسی کو بھی شریک نہ بناتے کسی اور کی طرف ان کا دھیان ہی نہ جاتا حقیقت یہ ہے کہ اللہ جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں عبد اللہ بن مسود کہتے ہیں کہ علماء یہود میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا اس طرح زمین کو ایک انگلی پہ درختوں کو ایک انگلی پہ پانی اور مٹی کو ایک انگلی پہ تمام مخلوقات کو ایک انگلی پہ پھر فرمائے گا انل ملک میں ہی بادشاہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس دیے اس طرح کہ آپ کے سامنے کے دانت دکھائی دینے لگے اور یہ ہنسنا اس یہودی عالم کی بات کی تصدیق تھی پھر آپ نے یہ آئے تلاوت کی و قدر ما قدرق تقدی وبز نہ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا اور ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے وہ ان لوگوں کے شرک سے بالکل پاک اور بلندر ہے ان اللہ لقوی نزیز بے شک اللہ تعالی ہی یقیناً قوت والا غلبے والا ہے یعنی ساری طاقت اسی کے پاس ہے سب کچھ کرنے کے لائق وہی ہے اس لیے اسی کی طرف رجوع کرو اللہ من المل اکتی ومن الناس اللہ ملائکہ میں سے اور انسانوں میں سے پیغام چن لیتا ہے یعنی پیغام لانے والے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا ہے انہیں صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے پیغمبر بھیجے اور ان پیغمبروں کے پاس فرشت اللہ کا کلام لے کر آتا ہے ان اللہ سمی بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے یا لما بین وما خلفاہ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے جو فیوچر میں وما خلفام جو پیچھے ہے یعنی ماضی میں وہ کر چکے وہی اللہ جا مور اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں تو تمہیں بھی اللہ کی طرف واپس جانا ہے لہٰذا تم اس کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو اس کے عذاب سے پھر کیسے بچو گے تو بہتر یہی ہے کہ ایسے عظیم رب کے سامنے جھک جاؤ تو بہرحال اگر ہم دیکھے آیات کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مثال کے لیے مکھی کا انتخاب فرمایا کیونکہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے لوگوں کو اس سے گن بھی آتی ہے اور اس سے بات سمجھائی گئی کہ دیکھو اگر انسان اتنا چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر وہ تمہارے کام کیسے کریں گے تمہاری ضروریات کہاں سے پوری کریں گے تم ان کے پاس کیوں جاتے ہو تم ان سے دعائیں کیوں کرتے ہو اور اگر دیکھا جائے تو مکھھی جو ہے بظاہر دیکھنے میں کمزور نظر آتی ہے لیکن وہ بھی اللہ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے اس کا مزاج بھی بڑا عجیب و غریب ہے اور اس کے اندر بہت پیچیدگی بھی ہے ماہرین کہتے ہیں کہ مکھھی کی چھ ٹانگیں ایک سر پیٹ اور سینہ ہوتا ہے اس کی دو آنکھیں ہوتی ہیں اور دو آنکھوں میں سے ہر آنکھ کے اندر چھ ہزار چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں یہ لینزیز کہہ دیں آپ ان کو اور ہر آنکھ نس ملی میٹر مربع کی پیدائش میں اس آنکھ کے اندر جو چھ ہزار لینزز ہیں ان کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے کہ وہ ہر طرف سے چیز کو دیکھ لیتی ہے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے اور اپنی نگاہ کے زاویے کے ساتھ چھ سو ساٹھ درجے تک ہر چیز محسوس کر سکتی ہے ہر چھوٹی آنکھ روشنی کو قبول کرنے والے آٹھ آساب سے جڑی ہوئی ہے ان چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں سے ہر ہر آنکھ کے ساتھ روشنی حاصل کرنے والے آٹھ آساب ہیں اس طرح ایک آنکھ تقریباً اڑتالیس ہزار ہساس سیلس کے گرد و پیش ہے اور وہ مکھی کو اس پر قادر کرتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں سو مناظر دیکھ لیتی اتنا کچھ دیکھتی ہے انسان سے بھی زیادہ دیکھ پاتی ہے مکھی میں دس ملین سیلز ہوتے ہیں جن میں سے نو ملین سیلز جسم میں ہوتے ہیں ایک ملین آسابی خلیات ہوتے ہیں مکھی کے دماغ کا وزن ایک گرام کے دس لاکھ حصوں میں سے ایک ہے دماغ اتنا چھوٹا ہے اور یہ دماغ انتہائی اعلی کارکردگی کا کام کرتا ہے کہاں بیٹھنا ہے کہاں سے کیا لینا ہے دور سے دیکھ لیتی ہے وہ بیٹھتی ہے جھپٹتی ہے بھاگ جاتی ہے اسی طرح مکھی کے لیے کہتے ہیں کہ خاص طور پر مکھی کی بات اس لیے کی کہ اس سے آپ واپس کچھ نہیں لے سکتے کہ جس وقت یہ کسی کھانے والی چیز کے اوپر بیٹھتی ہے تو اندر لے جانے سے پہلے اس کو ہزم کر لیتی ہے باہر یعنی اس کا جو ڈائجسٹو سسٹم اس کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ جو اپنی تھوتنی سے ہوتی ہے جس سے وہ چیز کو چوستی ہے جس وقت چوس رہی ہوتی ہے وہ کھانا مزید چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے اسی لیے جب وہ اس کو چوس کے اندر کرتی ہے تو وہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے اب اگر کوئی اس سے واپس وہی چیز لینا چاہے جو وہ چین کے گئی تو واپس نہیں لا سکتے وہ پہلی ہزم کر چکی ہوتی ہے یعنی جس وقت وہ کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو اپنے غدود کے لو کو ساتھ ہی اس پر ڈالتی ہے اور پھر وہ ساتھ ہی اس کو ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں وہ تحلیل ہو جاتے ہیں اور اس سے وہ چوسنے کا اور ہزم ہونے کا عمل آسان ہو جاتا ہے یعنی انسان سے زیادہ بہترین قوت ہزم ہے اس کے اندر مکھھی جو کھانا چبا نہیں سکتی چبانے والا منہ کا حصہ نہیں ہوتا ان کا جیسے مچھر کے تو اڑتالیس دانت تھے نا ہم نے پڑھا تھا تو وہ انزائمس کو تھوک دیتی ہے جو اس کی سیکریشن ہوتی ہے اور اس سے وہ پھر جو لینا ہوتا ہے وہ لے لیتی ہے مکھی اپنے پاؤں کے ذریعے کھانا چکھتی ہے اس کا ٹیسٹ اس کے پاؤں میں ہوتا ہے مکھھی پانچ میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتی ہے ہر سیکنڈ میں دو سو بار اپنے پر ہلاتی ہے اس کو بہترین پرواز کی طاقت حاصل ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی آپ دیکھیے بڑے سے بڑا جہاز فوراً نہیں مڑ سکتا فوراً مڑ جاتی اسی طرح چھت پہ بھی چپک جاتی ہے یعنی آپ نے دیکھا کہ گرتی نہیں اور اپنی پوزیشن لینے میں بالکل بیلنسڈ ہوتی ہے یعنی ادھر ادھر گرتی نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف مایا لکوڈ لیتی ہے اگر ٹھوس چیز پر بیٹھے تو اس کو لکوڈ کر کے اندر لیتی ہے دن بھر سرگرم رہتی ہے اور رات کو بس آرام کرتی ہے یہ چپکا وہ مادہ تیار کرتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس چیز میں بیٹھتے بازو کا ڈاٹ سے لگ جاتے ہیں نا اور یہ جو چپکا ہوا مادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ جہاں بیٹھتی ہے وہاں چپک بھی بازو کا جاتی ہے اور یعنی اگر مکھی جسم بیٹھے تو ایسا لگتا ہے کوئی چپکی یہ چیز آگے اسی لیے چھت پہ یا ایسی جگہ پر بھی لٹک جاتی ہے جہاں کوئی اور مخلوق نہیں لٹک سکتی یعنی لینڈنگ کے بعد یہ گلو کا کام کرتا ہے اس کے اندر جو چپکنے والا مادہ ہوتا ہے اس کی گروتھ بھی بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے ان کا بہت تیز ریپروڈکٹ سائیکل ہوتا ہے ایک پھلوں میں بیٹھنے والی فروٹ فلائی جو ہوتی ہے اپنی زندگی میں پانچ سو کے قریب انڈے دیتی ہے اور انڈے سے لے کر بالغ ہونے تک پوری زندگی کا دورانیہ صرف ایک ہفتہ ہوتا ہے یعنی ایک فروٹ فلائی جو ایک دفعہ پیدا ہوئی ہفتے بعد ختم ہو جائے گی اسی طرح ہاؤس فلائی جو ہوتی ہیں یہ صرف تین سے چار دن کے عرصے میں پانچ سو انڈے دے دیتی ہیں سوچیے کس رفتار سے یہ انڈے دیتی ہیں یہ مکھیاں عام طور پہ پندرہ سے پچیس دن تک زندہ رہتی ہیں لیکن بہت اچھے حالات فیوریبل ہوں تو دو ماہ تک بس تو آپ سوچئے پھر ان کی آبادی کیسے بڑھتی کچھ کچھ علاقوں میں کبھی آپ نے خبریں بھی سنی ہوگی کہ وہ اس قدر مکھیاں پیدا ہو گئی کہ زندگی حرام ہو گئی کچھ عرصہ پہلے ایک شہر کے بارے میں رپورٹس آتی تھی ایسے اسی طرح اس کی کچھ سپیشیز بھی ہیں اور پولینیشن کا کام بھی کرتی ہیں لیکن عموماً یہ بیماریاں پھیلانے کا کام کرتی ہے کیونکہ یہ گندی جگہوں سے کھانا لیتی ہیں فضلہ کوڑا مرے ہوئے جانور وہی کھاتی ہیں انڈے دیتی ہیں اور وہاں سے بیماری کے جراثیم لے کر دوسری جگہ پہ منتقل کر دیتی ہیں کہتے ہیں کم از کم سکسٹی فائیو بیماریاں یہ منتقل کرتی ہیں ایک پہ بیٹھ کے وہاں سے جراثیم لیے اور دوسرے پہ بیٹھ کے وہاں انجیکٹ کر دیے مشہور بیماریوں میں ڈائسنٹری ڈائیریا ٹائیفائڈ اور اسی طرح کی اور بیماریاں ہیں حدیث میں بھی مکھی کا ذکر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے اسی پہ ڈبو دو بے شک اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے اور یہ اپنی بیماری والے پر سے اپنا بچاؤ کرتی ہے لہذا اس ساری کو ڈبو دینا چاہیے اور یہ بات تحقیقات سے بھی ثابت ہوئی ہے کہ جس برتن میں جیسے پانی یا دودھ وغیرہ میں گر جائے تو اس کو پھینکنا نہیں چاہیے مکھھی کے اندر ہی جراثیم کچھ مادہ بھی ہوتا ہے جتنے جراثیم اس کے اندر جانے سے ہوتے ہیں ایک پر کے لگنے سے یا بیٹھنے سے اتنے ہی دوسرے کے اندر بھی ہوتے اس کا اینٹی ڈوٹ ہوتا ہے یعنی ایک پر میں بیماری اور اسی کے اندر دوسرے پر میں شفا سبحان اللہ یعنی جس مکی سے بیماری لگی اس کے اندر ہی اللہ نے اس کا اینٹی ڈوٹ بھی پیدا کر دیا بعض اتباع یہ کہتے کہ بچھو اور بھڑ کے کاٹے پر اگر گھریلو مکھی مل دی جائے تو اس سے آرام آ جاتا ہے بہرحال اس مثال سے ہمیں کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں جس میں سے سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے علاوہ ہر قسم کی مخلوق کے اقتدار اور اختیار کی نفی ہے اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں تدعون من ن لا نی لا میر اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک نہیں ہیں کسی کو ذرے کا مالک نہیں اللہ کے سوا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کلین اللہ مسخالی ولا فل ارتھ کہہ دیجیے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے وہ نہ آسمانوں میں ذرے کے برابر چیز کے مالک ہیں اور نہ زمین میں نہ آسمان کے ذرے کے مالک ہے کوئی انسان یا کوئی فرشتہ یا کوئی کسی کی کوئی اصلی ملکیت نہیں ہے سب چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں اور نہ زمین میں کوئی چیز اور نہ ان میں سے کسی کا کوئی حصہ ہے ان میں اور نہ کوئی مددگار ہے یعنی اللہ کا کوئی مددگار نہیں پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باطل معبود کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے مکھھی بھی نہیں بنا سکتے اور کیا کریں گے وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں, نہ کسی تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں وہ کسی کے के کے مالک بھی نہیں ہے تو پھر تم ان کے پاس کیوں جاتے ہو ان کے در پہ کیوں جاتے ہو ان کو اپنا معبود کیوں بناتے ہو ان سے دعائیں کیوں مانگتے ہو ان کو پھر یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں ہے وہ سبحان اللہ ملک پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے سب کچھ اسی نے بنایا وہی کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے ولکماوات ولا کل شعی ان قدیر آسمان و زمین کا مالک اللہ ہی ہے اور ہر چیز پر پوری قدرت بھی وہی رکھتا ہے کل كل ان قدیر بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے پھر انسان اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سہارا سمجھے اس سے بڑی حمات کیا ہوگی آسمان اور زمین کی تخلیق اور چھوٹی چیز سے بڑی بڑی چیز کو اگر دیکھے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت, اس کے علم, اس کی طاقت اس کے غلبے پر بہترین دلیل ہے وہ ہر چیز کو بنانے کا علم رکھتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بہو بکل لکھل علیم پھر اسی طرح نعمتیں دینے والا بھی وہی ہے لینے والا بھی وہی ہے اپنے ہر کام پر پوری طرح اختیار رکھتا ہے اپنا ہر فیصلہ نافذ کر سکتا ہے والله غالب على امری ولكن اكثر الناس لا يعلمون اللہ اپنے حکم پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی نہ زمین میں نہ اسمان میں اس کے سوا ہمارا کوئی دوست اور مددگار بھی نہیں پھر یہ کہ وہ اپنی تخلیق میں یقتا ہے وہ مثال ہے اس جیسی کوئی چیز کسی نے بنائی ہی نہیں اور اس نے کسی سے کوئی مدد بھی نہیں لی اکیلا ہی خالق ہے ان سب چیزوں کا، اور وجہ سے تصویر بنانا منع ہے کہ اللہ کی تخلیق کی مشابت نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے پر چلا ہے اگر اسے یہی گھمنڈ ہے تو اسے چاہیے کہ ایک دانا پیدا کرے ایک چیونٹی پیدا کرے پھر قیامت کے دن ایسے لوگ جو اللہ کی تخلیق کی نقالی کرتے ہیں زیرو چیزوں کی تصویر بنانے کی ہاتھ سے کوشش کرتے ہیں ان کو کیا سزا دی جائے گی ان سے کہا جائے گا کہ ان میں رو کو اور انہیں زندگی بھی دو تو کلی طور پر یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کسی کو بھی تقدس کا مقام دینا عبادت کے لائق سمجھنا اس سے دعائیں کرنا یہ سراسر حماقت ہی علامت ہے سراسر بے اقلی ہے یعنی جس کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں جس نے کچھ کیا ہی نہیں تم اس سے کیا توقع رکھتے ہو کہ تمہارے لیے کچھ کرے گا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی قدر پہچانے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کریں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے یعنی وہ تمہاری دعائیں سنے گا جب مانگو اللہ سے مانگو جب مانگو جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو اور جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا قلم اٹھا لیے گئے صحیح پہ خشک ہو چکے تو اس لیے جب سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو پھر کرنے کا کام کیا ہے اللہ ہی سے دعائیں مانگے اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ دینے والا ہے پورے یقین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگ کر یہ نہ سوچا کرو پتہ نہیں دعا قبول ہوتی کہ نہیں پتہ نہیں اللہ سنے گا کہ نہیں جان لو بے شک اللہ تعالی غافل اور لہو و میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتے اور یہ اصل مشکل ہے ہماری ہم دعائیں کرتے ہیں ایک مشین کی طرح بس جسے بٹن آن کر دیا اور وہ چل پڑی ہم بھی بس بولتے جاتے ہیں یا پڑھتے جاتے ہیں کہیں سے دیکھ کے اور بات ختم ہو جاتی ہے دل لگا کے نہیں پورے یقین سے نہیں مانگتے رو کے نہیں مانگتے تڑپ کے نہیں مانگتے سجدے میں گر کے نہیں مانگتے آجی اور بے کسی کا اظہار کرتے ہوئے نہیں مانگتے تو ہمیں اپنی دعا کرنے کے انداز پر غور کرنا چاہیے کہ اگر قبول نہیں ہو رہی تو ہماری دعا میں کبھی کسر ہو سکتی ہے اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے اور وہ یو نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے اور چاہے تو نہیں یوں نہیں کہنا چاہیے بے شک اللہ کی ذات کو, کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں تو ہمیں ہر حال میں ہر ضرورت میں ہر موتاجی میں ہر بیماری میں ہر تکلیف میں اللہ سبحانہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پہلا خیال دل میں کس کا آتا ہے کس کے خیال سے دل کو تسلی ہو جاتی ہے بیماری آئی ہے تو ڈاکٹر کا سوچ کے دوا کا سوچ کے یا اللہ کی قدرت کا سوچ کے یہ اللہ ہی شافی ہے اسی لیے وہ دعا سکھائے گی نا ازب البا سرب انت طبیب و انتشافی اللہ تکلیف دور کر دے تو طبیب ہے تو ہی شفا دینے والا ہے سارے غموں کا مداوع بھی تیرے ہی پاس ہے اصل بات ہے کہ ہم کتنا یقین رکھتے ہیں اور کتنا بھروسہ کرتے ہیں اس پر اور پھر یہ کہ یہ جو مشکلات آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں یہ بھی اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم اور اللہ کے قریب ہوں کیونکہ جب انسان اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کا اس کو قرب نصیب ہوتا ہے وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے اگرچہ وہ اپنی دنیا مانگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے جو اس سے مانگتا ہے وہ خود فرماتا ہے قالا ربنی استجب لکم تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں جواب دوں گا وہ اداسا ال کا عبادی قریب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دیجئے میں تو قریب ہوں نہیں کسی اور کو اگر کچھ کہنا ہو تو اس کو زور سے بول کے سنانا پڑے گا یا اس کے پاس جانا پڑے گا یا اس کو لکھنا پڑے گا اللہ سبحان تعالیٰ کو تو چپ کے چپ کے چاہے دل ہی دل میں پکارے تو بھی وہ سنتا ہے زبان نہ بھی چل رہی ہو صرف دل سے ہی اس کی طرف توجہ کر لیں اور اپنی حاجت اس کے سامنے رکھ دیں تو وہ تو اس کو بھی سن لیتا ہے تو اس لیے انسان کے لیے فائدے کی بات یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے غیر اللہ کمزور سہارے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی قدرت کے وسیلے سے کہ وہ ہم پر رحم فرمائے لا اللہ اللہ وحدہ شریق وله الحمد وهو على كل شيء قدیر الحمد اللہ و سبان اللہ ولا الہ الا اللہ 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 اکبر ولا, حول ولا قوت اللہ بلّ اللہ مغرلی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك يا الله الأحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي أن تغفر لي ذنوبي أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللہ ممالک الملک تو تل من منتشا وتنزع تنزی الملک منتشا من و تز منتشا و تل منتشا کا ددیر رحمان الدنیا ولاخرا و رحیم ہوما تو ہما منتشا و تم نما من منتشا ارحم نی رحمت ان تو نی نی ان رحمت من سواك یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا کرام تمام بیماروں کو صحت عطا فرما اس کرونا بیماری کو دور فرما یا اللہ ہم سب کو تو اس سے محفوظ رکھ یا اللہ تو اپنی اطاعت والی زندگی دینا اور اطاعت والی موت دینا اللہ موت اس حال میں آئے کہ ہم تیرے بندے ہوں اور ہمارے ایک زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو اور ہم پورے یقین کے ساتھ تج پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا سے رخ ہوں ہماری قبروں کو روشن کر دینا ہماری آخرت کے دن کے حساب کو آسان کر دینا پل سرات پر سے گزرنا آسان کر دینا ہمیں نور عطا فرمانا ہمیں امن اور سلامتی کے ساتھ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا رب ہم ہما کما رب بیانی صغیرا رب سگیرہ ربرم وانت ارحم راہمین
3: استادہ میں تو اس کی مکھی کی گندگی کو شرک کی گندگی سے <laughs> ریلیٹ کر رہی تھی کہ کتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے توحید کا پھر اس میں سلسلہ اور سب سے زیادہ جو بات دل کو لگتی ہے کہ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں اور مانگنے والے بھی کمزور ہیں اور جس سے مانگنے والا سارے
0: ہی کمزور ہیں نا سارے, نا سارے, نا ہی سارے کمزور ہیں نا 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 اتنی اللہ تعالیٰ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی طرف نا نا متوجہ ہو جاتے ہیں
3: ساتذہ یہاں پر جو کم عقلی کی اور حماقت کی جو بات نظر آ رہی ہے وہ کمال ہے hmm. دماغ واقعی کام نہیں کرتا کہ کی کوئی کیسے دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اور لائک like آئین القین ہے حق القین ہے ہر طریقے سے ہمیں پتہ ہے اللہ ہی ہے جو دے رہا اور سب ہار چکے ہیں اپنے اپنے حربے استعمال کر کے ہار چکے ہیں اس کے باوجود نہیں مانتے تو یہ بے اقلی کے ساتھ ساتھ ایک ریبل قسم کا تو
0: وہی کر رہے
3: اور جیسے بس میں نہیں ماننا ایک ضد پہ آ
0: گئے اسی لیے تو اتنی بڑی سزا ہے شریک کی کتنی بڑی سزا
4: تازہ صبح میں سجاۃ الفرقان کی تلاوت کر رہی تھی تو اس میں محرج البحرین جو ہے وہ اس میں ایک ہی دریا ہے بہرہ ہے اور اس میں ہم نے دیوار بنا دیے اور وہ دو دونوں آپس میں ملتے ہی نہیں صبح سے استاذ میرا دماغ اس میں ہی اٹکا ہوا تھا کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی واضح نشانیاں ہمارے لیے یہاں پر رکھی ہیں اور ہم پھر بھی نہیں سمجھتے پانی میں تو اگر آپ کوئی اتنی سی چیز بھی ڈل جائے تو وہ آپ نکال ہی نہیں سکتے الگ کر ہی نہیں سکتے اس کو اور کہا کہ وہ الگ ہیں اور نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ ایک بالکل کھارا پانی ہے ایک طرف میٹھا پانی بہ رہا ہے اور نہیں مل رہا ہے وہ دونوں صبح سے استاذہ یہی آئے میرے دیوان میں تھے اور سبحان اللہ آپ نے یہی کہا کہ ہمیں اتنی نشانیوں کے باوجود اللہ تعالی پہ یقینی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ہم اس طرح سے سمجھتے, سمجھتے ہی نہیں دا. اللہ دا. تعالیٰ سے اس طرح سے مانگتے دا. ہی نہیں ہیں آج کل پاکستان میں جیسے کورونا کی وجہ سے وہ سارے مزار وغیرہ بند تھے تو لوگوں نے وہاں پر ہنگامہ کر دیا کہ ہمارے لیے کھولو تو ایک نے اس پہ کہا کہ ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جب تک یہ بند ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا
0: کر لیں اس کا مطلب کہ اللہ سے بھی بڑھ کے نہ
4: ہنگامے کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کھولے جائے جب تک
0: اللہ سے کر لیں
4: جب تک یہ بند ہے جب تک آپ اللہ سے مانگ لیں
3: تو لاسٹ ایئر سے استاذا جی جب سے یہ شروع ہوا تھا سارا سلسلہ اور اتفاق سے ایک جگہ میٹنگ میں یہی انہیں آیات کا کلیکشن اور وہ بات ہوئی کہ یعنی اب اس وقت کیا ہو جاتا ہے کسی کے پاس بھی مکھیں تو پھر اتنی بڑی چیز ہے اور اتنا ہم نے اس کے اوپر الحمدللہ اور مزید انفارمیشن ملی اور کووڈ کے اوپر بھی جتنا ریسرچ کرتے جا رہے ہیں اور اب اس کے ویریئنٹس آ گئے ہیں اور یہ ساری چیزیں اور ساری دنیا مل کے جہاں آپ نے کہا نا کہ ساری قوتیں مل جائیں اس وقت کتنی ساری ریسرچز ساری ایڈوانسمنٹ سب ریسورسز سب مل گئے ہیں ساری دنیا لیکن پھر بھی کوئی اس کا ایکچل سد باب کوئی حل کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ صرف آ, یعنی کچھ دل بہلاوے والی چیزیں ہیں کہ ٹھیک ہے ویکسین ہے یا کچھ لیکن وی ڈونٹ نو اور ہمیں نہیں پتا ابھی دنیا آگے کتنا ٹائم اور ہے اور مزید اللہ سبحانہ نے کیا کیا چیز دکھائیں گے کہ انسان آجز آئے لیکن وہی بات کہ اگر انسان آجز آ بھی جاتا ہے تو وہ اس ایکسپٹینس پہ نہیں آ رہا
2: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ولو اجتمعوا رب
0: العالمين سبحان اللہ و بحمدہ اشد اللہ الہ اللہ و الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ